2: as novas relações de consumo depois dessa pandemia, né? Tanta coisa mudou na nossa vida e a gente também está consumindo de forma diferente, está comprando de forma diferente. Isso porque a gente passou a comprar pela internet por telefone. Isso já virou até comum nessa pandemia, a gente pode dizer assim, né? Porque muita gente não vai mais às lojas, pedem os produtos e os produtos chegam em casa. Mas aí, como é que esses estabelecimentos estão lidando com essa relação com o consumidor e como o consumidor também está lidando com essa nova relação de consumo? Então, para conversar com a gente, nós estamos aqui no nosso consultório de hoje com o publicitário Fernando Lima. E também estamos com a publicitária Isabela Domingues, eles que são especialistas nessa questão de comunicação, de consumo para a empresa, para o olhar também para o consumidor. Então, para quem tem dúvida, para quem quer compartilhar com a gente a opinião, esse é o momento. E por falar na participação dos nossos ouvintes, Isabela e Fernando, a gente vai agora conversar com Andrade de Rio Doce, ele que também... É um empreendedor, não é, Andrade? Boa tarde para você. Boa
3: tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, querido Leandro. Aliás, Leandro Oliveira Anne Barreto. Maravilha a vocês.
4: <risos> boa, tarde.
3: É, boa tarde. Boa tarde, Fernando Lima. Boa tarde, Isabela Domingues. Boa tarde. É, boa tarde. Pequeno empreendedor, gente. Mais preocupado com o próximo do que comigo mesmo, acredito. Tem um toque da humildade em mim. Me faz muito bem. Tá, Gente, é, nessa quarentena ah, houve alguns mudanças na minha vida. Eu já falei para vocês que vou usar álcool gel e máscara para sempre. Isso aí eu não vou mudar. Mas em casa a culinária funcionou, viu? É, dia de domingo, fui para o fogo com a minha morena e saiu pastelão de frango, torta de camarão, bolo de banana, pão caseiro recheado. Tudo com receitas novas e tentativas, erros e acertos. E eu acho que isso também vai ficar na minha rotina, o interesse pela culinária. Ah, essa quarentena, gente, me fez pensar numa big change em relação a consumo, compras. A divisão de classes sociais, será que as classes A e B vão optar por lojas virtuais e a C e D por lojas físicas? Essas lojas físicas estão fadadas ao importuro de fechar, causando desempregos. Caso essas classes optem só pelas lojas virtuais, brigada mesmo.
2: Obrigada, Andrade, pela sua participação também, trazendo aí as mudanças na sua forma de consumir e também de rotina, né? Andrade também é empreendedor, como ele falou, né? E aí ele já trouxe também um pouquinho da sua experiência, mas fica a pergunta, eu vou passar então essa pergunta para a Isabela agora, porque a Isabela ele quer saber primeiro sobre a questão das classes sociais. Você acha que as classes A e B, quem vão ficar mais com a questão das lojas virtuais, vamos dizer assim?
0: Bem, eh, Andrade, obrigada pela tua questão, ela é muito relevante, né? é muito importante a gente pensar sobre essa questão das assimetrias que a gente tem no Brasil e como as empresas os consumidores se comportam né? em relação justamente a essa diversidade de portes e de perfis. Eu acho que a gente tem, na verdade, a gente tende, já tem e tenderá cada vez mais ao que a gente chama de marketing on life. O que é isso? É a gente entender que a vida da gente será cada vez mais na era digital, ou seja, na atualidade, né? Nessa, nesse mundo cada vez mais de interações digitais, atravessada por momentos presenciais, momentos de consumo presencial, de sociabilidade presencial, mas também de consumo digital, e sociabilidade digital, a gente não tem que pensar esses mundos apartados. Na verdade, a gente tem que pensar, e como ao longo dos nossos dias, a gente vai quase que surfando de um ambiente para o outro, né? Então, a gente faz algumas coisas no presencial, outras coisas no digital, a gente é, junta essas vivências e experiências que são significativas para nós, no nosso dia a dia com as pessoas que amamos, nos lugares que gostamos, com as experiências que queremos viver, com os produtos que queremos comprar. Né? Então, eu acho que, Andrade, a gente tem que pensar holisticamente, pensar como é que a gente vai trabalhar para a empresa de qualquer porte, tanto o trabalho no físico, quanto o trabalho no digital, como a gente já vem chamando de digital, né? O digital é uma tendência, é a gente entender que eu posso sim e devo sim ter o meu ponto físico, né, articulado com os meus canais digitais, gerando uma experiência de consumo que seja o mais fluida possível entre todos eles, né, o que a gente já vem chamando de omnichannel. Então, eu acho que a gente não deve pensar em relação ao nosso porte. Se somos uma empresa grande, uma empresa pequena, uma microempresa, devemos pensar, na verdade, em como entregar o melhor para o nosso cliente, entender a jornada do nosso cliente. Mais uma vez, retomo o que é valor para o meu cliente, né? Para ele é mais valor vir até mim dentro das, dos protocolos de biossegurança, né? Que eu possa mostrar para ele que eu sou uma empresa, um estabelecimento covid-free, ou seja, eu adotei vários protocolos de biossegurança para que ele venha até mim, que é a experiência da qual ele mais se agrada com segurança, ou ele prefere que isso seja feito no ambiente digital. Então, tentar ao máximo dar todas as possibilidades para ele. E na atualidade, na Consumix, a gente está participando de um projeto junto ao governo de Pernambuco, a DDP, a DDP e o Porto Digital, justamente para poder instrumentalizar né, as empresas de Pernambuco em melhores utilizações do marketing digital, desse marketing life para que empresas de qualquer porte possam retomar suas atividades né, com mais assertividade, entregando mais valor para os seus consumidores, entendendo que essa diferença entre o mundo físico e o mundo digital não existe mais, mesmo em um momento de pandemia.
2: Leandro?
1: Bom, tem, temos outro ouvinte já aqui para conversar com a gente no telefone, é o Odair Passos do Barro. Boa tarde, Odair.
3: Oh, boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa, boa tarde, Fernanda e Isabela. Primeiro, eu quero dizer que o programa está show de bola, viu? Maravilhoso. Obrigado. Vocês Obrigado. Fazem, fazem a tarde da gente maravilhosa. Ah, que coisa Vem boa aí, ah, que É vendas, é vendas. É, olha, eu, tenho, eu sou, faço parte de 23 grupos. Eu sou líder comunitário, faço parte de 23 grupos. E nesses 23 grupos, é, 50% do grupo vive, pessoal vive de renda, de vendas, né? Coxinha. É, é, empada, é bolo, isso, vocês entendem o que, é que eu estou falando. Uhum. E a maioria me disse que está utilizando a internet, né? Por meio de quando está gastando menos e está lucrando mais. Aí eu pergunto, eu pergunto, será que tem alguma possibilidade de expandir mais ainda do que deve ou ele fica com essa clientela dele meio?
1: Uhum. Fernando,
3: é,
4: eu, eu não entendi o final da pergunta, é, alguém pode me ajudar? Posso,
1: posso sim, ele quer saber o seguinte, se a, a, é o momento da pessoa expandir agora o negócio dela, já que ela está ah. notando essa, essa, esse gasto menor com lucro maior, ou se é melhor ela é, preservar os clientes que ela tem agora e continuar lucrando com o que ele já tem de estrutura. Tá,
4: tá, tá entendido. É, bom. Eu a pergunta é muito boa e, e, e eu acho que o olhar empreendedor e o olhar empreendedor ele não diz respeito a ser grande ou ser pequeno. O olhar empreendedor ele pode ter qualquer tamanho. É, é muito importante você olhar para você e olhar para o que a gente chama aí de player, mas na verdade é concorrente, né? Falando a língua, a língua da gente é concorrente, né? Entender se à medida que eu atendo somente a minha clientela, ao meu freguês, eu abro espaço para o meu concorrente, ou seja, para a coxinha é, do, do, do vizinho, é, isso pode diminuir a, a, minha área, a minha área de alcance. Né? Isso pode fazer com que eu não cresça. Então, acompanhar esse crescimento é, e não botar os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer na linguagem popular, é muito importante crescer é absolutamente fundamental sabendo que você está gastando menos e está lucrando mais porque você está diminuindo alguns processos, inclusive do ponto, de, do, do ponto físico. Uh, apostar nesse crescimento da ampliação da clientela, aos poucos, sem precisar fazer empréstimos, sem precisar é, é, expandir, sem ter a certeza de que isso volta para você, é fundamental. Né? Eu acho que manter somente a clientela atual... Pode, é, você pode perder em ousadia e, consequentemente, perder em novos negócios, né? E aí o seu vizinho começa a tomar o seu, o, o seu espaço. Mas o crescimento, é, é, digamos assim, é ousado demais, isso pode também é, diminuir aí a sua margem no futuro, principalmente porque a gente não sabe como essa pandemia vai se dar, né? quais são a, os ciclos disso tudo. É, acho que Isabela falou muito bem, aliás, cumprimentar a Isabela. A gente não teve a chance de fazer isso ainda. É, a, a, <risos> gente, a gente é, 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 é de, uma mesma, de uma mesma época e a gente teve uma, uma vida profissional muito parecida, que saiu da agência e depois é, é, muito criou a...
0: Fundamos iniciativas importantes, hein, Fernando, aqui em Pernambuco, o muito, de Criação de Pernambuco.
4: Muito, muito importante. E, e, e a gente começou a ter um olhar muito mais voltado para as marcas e não somente para o anunciante, o que faz o mercado ter também uma nova visão. Então, cumprimentar a Isabela e acho que ela já falou um pouco sobre isso. Mas eu acho que o mais importante é estar muito atento. Né? É, esse é um momento que a gente não sabe quando vai estar tá bom e quando vai estar tá ruim. Agora, ousar eu acho absolutamente importante, principalmente porque o vizinho pode fazer uma, uma coxinha aí com é, mais entregadores do que você e aí você perde a oportunidade de vender é, para um distante maior, para uma clientela ainda maior. Então é isso, ousadia com atenção, ousadia com cuidado e ousadia ouvindo as pessoas eu costumo dizer para todos os meus clientes que nunca foi tão importante ouvir as pessoas, a gente está num momento de um aprendizado absurdo né? a gente não está sabendo de nada quem disser, quem apostar que vai acontecer isso ou aquilo não tem certeza do que está dizendo a gente está ainda chegando no platô de uma doença é, com uma abertura é, um pouco exagerada do ponto de vista é, é, da, da, do, do público retomar aí, é, a, os ambientes físicos todos. Isso pode trazer consequências perigosas. É, a gente não sabe como vai ser a segunda onda dessa doença. É, e a gente só tem uma certeza nesse mundo hoje, que é só vamos estar protegidos com a vacina. Então, é. qualquer coisa que seja dita é, sem a certeza de, de uma vacina, isso é uma aposta um pouco perigosa. né? É, eu acho que, se eu não respondi a pergunta, eu eu faço questão de continuar respondendo.
1: Eu acho que está bem claro.
2: Eu também achei bem claro, viu, Fernando? Inclusive, quando você fala, por exemplo, para ampliar esse mercado, já olhar o digital, por exemplo, como uma possibilidade, independentemente do mercado, por exemplo, o nosso ouvinte, ele falou de pessoas que vendem coxinha, né? Uhum. E aí, se a gente fosse pensar nisso, a gente dizer, não, mas é um mercado tão simples, e um mercado de lanche que a gente está acostumado a ver na rua, mas agora a gente não está na rua, então realmente as pessoas vão ter que investir em outras formas de venda, outras formas de consumo, porque o consumo realmente mudou. Aí eu te pergunto o seguinte, tenho esse meu pequeno negócio, vendo lanches, não sei, vendo cosméticos, enfim, tenho meu pequeno negócio e quero também ampliar, porque eu estou vendo que as pessoas estão diferentes, os meus consumidores estão diferentes. Por onde eu começo? É pela rede social? Qual rede social? Como é que eu posso fazer essa divulgação? O WhatsApp é unânime, eu acho que todo mundo tem WhatsApp, né? Quem claro. tem o celular tem o WhatsApp. Mas além disso, como é que você, como um bom publicitário que eu sei que você é, se eu chegasse para você e dissesse, quero agora fazer meu plano de mídia, vamos dizer assim, meu planejamento comercial, uhum. eu é. não sei por onde começar. Vou para a ah. rede social?
4: Anne, vê só, eu, eu acho que assim, no caso de um pequeno negócio, você falou de cosméticos e coxinha, né? sem dúvida o Instagram, ele é a sua nova vitrine, né? ali você está botando o produto na vitrine. Enquanto que o WhatsApp é uma importante ferramenta de venda e de relacionamento, né? E eu falava disso lá no começo, né? Eu acho que quem saiu na frente nessas novas relações é, 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 da venda online da venda remota, sem dúvida, foi o pequeno. Aquele que me trata pelo nome. É a, a dona da banca de frutas aqui que sabe o meu nome e que pergunta como é que eu estou antes de me dizer quais foram as frutas e verduras que chegaram na banca dela para vender. E já te oferece que...
1: aquelas que você mais gosta porque ela Exatamente. sabe, Exatamente.
4: Né? É isso, Leandro. Ela sabe qual é a minha cesta. O grande não sabe qual é a minha cesta ou está aprendendo a entender qual é a minha cesta através de uma coisa que é um robô, que por mais inteligente que seja, não tem o mesmo trato que que que, é, 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 que essa que essa senhora da, 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 da vizinhança que vende numa banca de frutas tem comigo e essa pessoa antes de me dizer quais são as frutas e verduras que chegaram lá na banca dela ela pergunta como é que eu tô se eu estou bem de saúde né isso cria um vínculo isso cria uma conexão entre eu e ela que dificilmente se perde e isso só tende a ampliar por que tende a ampliar porque eu vou dizer para minha vizinha é, com quem eu tenho uma relação muito boa Que ela deve também comprar nessa banca Porque tem uma fruta e uma verdura bacana E que conhecendo ela, ela só vai oferecer aquilo que ela gosta né? Então eu uhum. acho que o Instagram é sim a vitrine Enquanto que a ferramenta de venda é o WhatsApp Agora, é importante dizer que as mídias convencionais né? E aí rádio, televisão, jornal eles nunca, aliás, eles nunca, não, perdão, é, há muito tempo eles não tinham a credibilidade que eles passaram a ter depois desse momento de pandemia. E até um pouquinho antes, por conta de todos os episódios políticos que o Brasil tem vivido nos últimos tempos, é, e por conta dessa onda de fake news, é, e da desconfiança que se gera na informação a, a partir do online. Então, apostar na credibilidade que os veículos tradicionais têm é, se você puder, se você tiver condições e se o seu negócio tiver como entregar, né? porque uma coisa é você anunciar no Instagram, a outra coisa é você anunciar no rádio e impactar muito mais pessoas. Mas uhum. eu não perderia a oportunidade de voltar para as mídias tradicionais porque elas estão com muita credibilidade.
1: Agora, eu, eu, eu li aqui no painel interativo um comentário do Gilson, do bairro da Boa Vista, no Recife. Ele disse o seguinte, que ele acha que depois da pandemia é, o, o comércio eletrônico vai se consolidar, o uso do delivery também, ele acredita nisso, e que vai aumentar ainda mais o pagamento por aplicativo ou cartão de crédito e cada uhum. vez menos dinheiro vivo. Aí ele disse que ele leu numa revista, é, na revista Exame de 2018, que a Suécia já estava perto de abolir o dinheiro vivo. E uhum. ele quer saber, eu vou direcionar a pergunta para a Isabela, se ele, quer, ele quer saber se o Brasil também já pode pensar nesse caminho, se a pandemia acelera esse processo e se a gente tem é, é, preparo mesmo, educação, para lidar com esse tipo de pagamento. Inclusive, queria até complementar aqui o comentário dele com uma experiência que eu tive quando eu fui à China no ano passado, antes da pandemia, e eu achei muito curioso, porque eu usava dinheiro, né, turista, tava lá a trabalho, mas precisava do dinheiro Do dinheiro em papel E aí quando eu chegava para pagar as pessoas Todo mundo me olhava De rabo de olho, me olhava estranho O que, que ele está fazendo com o dinheiro aqui Na lanchonete, ou numa loja De roupa, ou numa loja de eletrônico Porque ninguém usa dinheiro, mais lá é tudo Pelo aplicativo de celular Brasil, aqui, falando da nossa realidade A pandemia pode acelerar esse processo também?
0: Eu acho Leandro, a pergunta é do Gilson, é isso?
1: É do Gilson. Isso.
0: Gilson, eu acho que não somente é, vai acelerar, como a gente vai ter, num brevíssimo espaço de tempo, uso cada vez maior, por exemplo, de técnicas como o reconhecimento facial, inclusive para consumo. Né? A questão do o próprio cartão de débito, cartão de crédito, isso já está em obsolescência. Né, que dirá o dinheiro. Eu acho essa pontuação do Leandro excelente, né? porque a China é realmente o grande detentor de conhecimento digital na atualidade, é, é líder na quarta revolução industrial que a gente está vivendo. Então, toda essa ascensão de tecnologias digitais ligadas à biometria, né, ligadas a sensores, ligadas à geolocalização, uma série de questões que vão se intensificar, e que vão, certamente, ser muito mais bem-vindas agora por conta das nossas vivências com a pandemia. Porque, por exemplo, se a gente pensar a entrada nos shopping centers, na atualidade, o que é que fizeram? Tiraram um cartãozinho né, que você tinha que tocar no botão para uma aproximação do sensor pela mão. Então, é, eu fico refletindo sempre sobre essa questão das assimetrias e desigualdades sociais no Brasil, porque eu me compadeço e me mobilizo muito enquanto humana, ser humano, com os mendigos, com as pessoas em situação de rua, né? porque a gente vai ver o dinheiro sumir realmente, o dinheiro não vai existir né? é, é, numa grande circulação, aliás, ele não, não tem mais grande circulação, mas sequer numa pequena circulação, num breve espaço de tempo, né? a gente já vai colocar é, é, de lado os cartões de débito e de crédito e a gente vai ter cada vez mais essas tecnologias digitais avançadas aí da Revolução 4.0 com biometria, sensores reconhecimento facial rastreamento ocular essas coisas todas vão entrar cada vez mais para o nosso dia a dia como consumidores e cidadãos
1: Isabela, Fernando, obrigado nosso tempo acabou são ah, muitas que questões, pena. né? Que conversa boa. A conversa
2: estava maravilhosa, é, né? Eu estava aqui só me deliciando.
1: Muito obrigado
0: Gente, quero... pela oportunidade.
3: Muito eu quero obrigado pelo dar o meu
0: abraço ao
2: Fernando também, né?
0: Dizer é. que é uma maravilha estar tá escutando ele. Ô, oh, Bela, né? muito bom. Aprendendo sempre com ele, que é não. uma referência no nosso mercado, é um líder no nosso mercado. Então agradeço a vocês todos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, pelo diálogo. Maravilhoso também com os ouvintes. Desejo muito, muita felicidade para todos vocês e fiquem em casa.
4: Eu quero Obrigado agradecer também. também a oportunidade. Quero agradecer por esse papo e pelo conteúdo todo que a gente conseguiu é, trocar aqui nesse momento. Apesar do pouco tempo, isso daria aí algumas horas de conversa. Agradecer aos ouvintes e aos <risos> ouvintes, a todas e a todos que participaram dizer que é, eu estou sempre à disposição de vocês. E a você, Leandro, e a você, Anne, meu abraço e saudades.
1: Isso, já já Saudade. a gente dá esse abraço pessoalmente, <risos> se
2: Deus quiser. Abraço vai. virtual, por enquanto, né? Anne, Leandro.
0: Sim. Eh, Anne? Oi? Eh, é possível ainda deixar o meu contato para Sim. se alguém quiser claro. tirar alguma dúvida? claro. Tá, o meu e-mail tá é vontade. Isabela, com a letra Z e um L só, arroba mundoconsumix.com. Qualquer pessoa que esteja nos escutando, que tem seu negócio, que quer trocar alguma ideia, pedir alguma orientação,
2: eu fico à disposição, tá certo? Isabela, com um Z e com um L, arroba mundoconsumix, é isso? Exato, ponto com. Ponto com. Tá dito então, Isabela, obrigada, viu? Obrigada, obrigada, Isabela. Obrigada, você. Fernando. Boa vocês foram tarde, maravilhosos. Você. Que tarde maravilhosa.
4: Muito
2: obrigada. Muito obrigada. obrigada. Até,
0: muito obrigado, até muito mais. Bonito. Até a próxima.
2: Gente, muito obrigada para todo mundo que participou. Com o consultório do Rádio Livre, daqui a pouquinho está no site da Rádio Jornal, nos principais distribuidores de podcast e também... Durante a programação da Rádio Jornal, aqui na madrugada, ele será reprisado. Rádio Livre chegou ao fim hoje, mas amanhã a gente volta às duas horas da tarde. Leandro Oliveira, boa tarde para você e até amanhã.
1: Até amanhã, Anne Barreto, bom descanso. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.